0: De podcast voor iedereen die te maken heeft gehad met de jeugd of pleegzorg. Mijn naam is Gina Adou en met deze podcast probeer ik zoveel mogelijk ervaringen te verzamelen. Vandaag horen we het verhaal van Alisa. En um, ja, ook alweer een, een heel mooi verhaal. En natuurlijk ook wel weer met zijn verdrietige kantjes eraan. Maar ook alweer een heel nieuw en interessant verhaal over... Over iemand die na uh, de 18e betrokken is geraakt met de jeugdzorg. Dus ook heel interessant. Um, ik heb nog een paar updates. Zoals je waarschijnlijk al merkt, heb ik best wel veel uh, meiden de afgelopen weken op de podcast gehad. En vandaag uh, weer een. Ik probeer dus echt wel ook wat meer jongens op de podcast te krijgen. Gewoon zodat er zoveel mogelijk verschillende ervaringen op de podcast staan. Dus weet dat ik daarmee bezig ben. Maar dat, dat ging wel nog wat moeilijker. Maar ja, waarschijnlijk volgende week... en misschien over twee weken dat er een aflevering komt met weer een jongen erin. Ik kijk er erg naar uit. Net als dat, dat ik doe bij alle podcasts. Maar ja, dat is wel iets wat ik zelf merkte. En... ...waar ik dus wel iets aan wil veranderen. Verder ben ik natuurlijk druk bezig... ...met mijn scriptie... ...stickers maken voor jeugdzorgen... ...posters maken... ...zodat dat verspreid kan worden... ...op middelbare scholen... ...maar ook op groepen. Want natuurlijk is ja, dat wel... ...mijn voornaamste doelgroep... ...die ik wil bereiken... ...de mensen die op groepen zitten... ...of hebben gezeten. En iedereen die met de jeugd... ...en pleegzorg te maken heeft gehad. Dus ja... Um, heb ik nog een geüpdate? Oh ja. De podcast die je zo gaat luisteren, heeft best wel wat achtergrondgeluid. Volgens mij komt dat. Omdat uh, Alisa's vriend um, zit naast haar op het bed. En volgens mij hoor je dus dat kraken van het bed een beetje uh, door de podcast heen. Dus wees daarvoor gewaarschuwd. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd. Uh, weg te halen, maar als iemand aan het praten is en er is achtergrondgeluid, dan is dat gewoon bijna onmogelijk. Maar het is in ieder geval niet zoveel als het eerst was, dus I tried. Dan heb ik verder eigenlijk niks meer te zeggen dan hier het verhaal van Alisa. Welkom Alisa, uh, is dat trouwens hoe je naam goed uitspreekt? Ja, klopt. Oké, okay, hi, welkom. Um, zou jij jezelf uh, willen voorstellen?
1: Ja, uh, mijn naam is Alisa. Ik ben 21 jaar oud en uh, ik woon in Groningen uh, bij mijn ouders. En uh, ik heb een hele leuke vriend waar ik bijna een jaar samen mee ben. Oh, uh, mijn hobby's, uh, ja, thanks. <laughs> uh, mijn hobby's uh, zijn voornamelijk heel veel tekenen. Uh, ik hou heel erg van, van tekenen. Daar kan ik heel goed mijn gevoel op uit. Dus wat ik eigenlijk mm -hmm. voel, dat teken ik eigenlijk heel goed. En hoe harder ik eigenlijk met het potlood op het papier, hoe voeliger <laughs> ik eigenlijk ben. <laughs> ik heb wel eens gehad dat ik ging tekenen. En toen ging ik iets te ver. En toen maakte ik een gat in het papier. Uh. <laughs> en dan, dan, zo ver kan het dus gaan. Um, mm -hmm. Ik hou heel erg veel van um, ja, leuke doen met vrienden. Yeah. Uh, dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Gewoon... Lekker bij hun thuis, lekker chillen, lekker relaxed. Mm -hmm. en, um, ja. en daarnaast ben ik uh, christelijk, dus ik ben gelovig. Ja, yeah, dat, dat zag ik uh, inderdaad. Yes, dus dat is een beetje wie ik ben.
0: Nice, mooi. Um, en ja, leuk dat je zo creatief
1: bent. Wat is de stijl waar je in tekent vooral? Um, ik hou heel erg veel van een beetje manga-slash-kawaii-tekenen. Dus een beetje uh. de cute kantkop, zeg maar. Uh -huh. een, beetje, een beetje, ja, gewoon karakters maken met grote ogen, kleine mond en zo een beetje wat...
0: Ja, leuk. En wil je daar later ook iets mee doen?
1: Um, ja, ik denk het wel, maar... Ik ga gewoon eerst gewoon goed oefenen, totdat ik het gewoon heel goed yeah. kan, eigenlijk.
0: Oké, okay, leuk. En inderdaad, ik kwam jou namelijk tegen onder een post van een christelijke organisatie, volgens mij. Ja, um, ja, klopt. ja, dus um, hoe lang is God al in je leven?
1: Um, God is eigenlijk al vanaf dat ik geboren ben wel in mijn leven <laughs> <Ja>. eigenlijk. <laughs> Alleen toen ik een baby was, ja, daar werk je natuurlijk niks van. Maar mm -hmm. toen ik een wat wat groter werd, uh, ging ik wel gewoon mee naar de kerk. En ging ik wel gewoon wel een beetje ontdekken wie hij was. Um, maar ja, toen kende ik God niet. Alleen hij was er wel. En toen mm -hmm. ik wat ouder was, wou ik gewoon ontdekken wie is God en wat wilt hij eigenlijk van me. En wat is het doel wat hij voor ogen heeft. Ja, en eigenlijk op mijn vijftiende heb ik toen beleidenis gedaan. En toen, ben ik, uh, mezelf, toen heb ik mezelf ondergedomvuld uh, in het water. En gewoon echt mm -hmm. gekozen voor, voor hem om hem te kunnen volgen.
0: Want uh, beleidenis, is dat een doping?
1: Ja, het is hetzelfde. Alleen... Het, ja, de ene zegt dopen, de ander zegt hmm. onderdompeling, de ander zegt eigenlijk be, uh, beleidenis. Uh, maar beleidenis oh, okay. is eigenlijk gewoon echt de keuze die je maakt en waarom je wil laten dopen eigenlijk.
0: Hmm, Oké, okay, mooi. Ja.
1: En wat was die reden voor jou als je... Ik weet niet
0: in hoeverre je dat wilt delen. Ja, uh, um,
1: nou wil ik wel delen hoor. Um, nou, de reden dat ik me wou laten dopen was. Ik heb een lichtverstandelijke beperking, waardoor ik meer tijd nodig heb om dingen te verwerken. Als iemand mij mm -hmm. iets vertelt, kan ik het niet altijd begrijpen. Of juist wel, het ligt er net aan. Um, mm -hmm. Soms kan ik het procent uh, opvatten, maar de andere kant, ja, misschien de andere keer een uh, gedeeltelijk, uh, een deel van de informatie of. Uh, een andere keer gewoon helemaal niet. Mm -hmm. uh, ik vind het lastig om mezelf open te stellen, omdat ik bang ben dat mensen me niet altijd begrijpen uh, dat ik een uh, lichtverstandelijke beperking heb. Mm -hmm. En um, de reden dat ik me wou uh, laten dopen was eigenlijk omdat ik een heel groot voorbeeld had. Uh, een idool, eigenlijk, het was een man die, ik um, weet niet meer hoe die heet, maar zijn leven was eigenlijk, um, zijn leven was zonder armen en benen. En ondanks mm. dat hij dat leven had, uh, kon hij wel gewoon voetballen en zwemmen. En was hij gewoon getrouwd. En had hij gewoon mm -hmm. vier prachtige kinderen. En ik dacht, nou, als hij dat leven heeft, met, zeg maar, zonder armen en benen, dan kan ik vast yeah. ook met mijn lichtverstandelijke mm -hmm. beperking leven. Terwijl ik wel gewoon armen en benen heb, maar wel de lichtverstandelijke beperking. En ik dacht, ik ga gewoon naar zijn wil ik gewoon proberen te leven. Dus dat is voor mij de reden... Van om me te laten dopen. Zodat ik gewoon kon ontdekken... Van hoe ga ik mezelf... hoe ga ik mezelf leven... met, de, met mijn beperking eigenlijk.
0: Ja, yeah, wauw. Wat mooi. Ja.
1: Yeah.
0: Nice. En ja, dus dat was... dat sinds 2015 dan? Ja... Um... Uh, yeah. Ja, ja, eigenlijk je hele leven. Maar die beleidenis vanaf... Uh, die had je in 2015. En... Um, ja. Is er nog
1: meer wat je zou willen delen? Uh, qua wat? Gewoon echt gewoon...
0: Ja, yeah, qua jezelf. Over, je, over jezelf, inderdaad. Uh.
1: Ja, nou, de lichtverstandelijke beperking is niet zomaar uh -huh. iets eigenlijk. Want ja, je kunt verschillende vormen hebben. Uh, want yeah. mijn vorm is, uh, ik heb een zeldzame chromosoomafwijking. Waardoor ik, ja, uh, yeah, um, nou, je hebt gewoon eigenlijk in het lichaam heb je eigenlijk gewoon chromosomen. En bij mij is het geval dat uh, chromosoom 4 en 8, dat er gewoon een stukje daarvan is gewisseld. En uh -huh. waardoor de DNA gewoon een soort van. Ja, anders is dan bij een normaal mens die gewoon zoveel ja, uh, twee zo mee heeft en waar het gewoon eigenlijk balanceerd is. Maar bij mij is mm -hmm. het dus een beetje anders gegaan toen uh, bij mijn moeder, bij mijn moeders uh, zwangerschap. Mm -hmm. En uh, dat is uh, vastgesteld toen ik uh, ongeveer, ik denk uh, drie jaar oud was, denk ik. Mm -hmm. Ja, ja. Dus uh, er zijn drie in Nederland die het hebben, dus oh, het is waar. erg zeldzaam.
0: Yeah.
1: En uh, ik ben daar één van, dus van die drie. <laughs> en uh, ja, ik heb mezelf ook een uh, goede bedoeling gegeven, uh, de limited edition, omdat het natuurlijk zeldzaam is. En uh, nu wil ik eigenlijk met die beperking die ik eigenlijk met me meedraag, is het mm -hmm. eigenlijk ook wel iets moois. Um, en wil ik eigenlijk gewoon mensen vertellen hoe het is om een om dat te hebben. En hoe ik eigenlijk ermee leef. En hoe ik ermee omga. En dat, het, dat mensen eigenlijk. Ja ook al wat ze ook hebben. Autisme okay. of ADHD. Of, of een andere vorm van een beperking. Dat ze het juist moeten zien van. Niet als een ziekte. Maar als een. Ja als mm -hmm. een, gewoon een dankbaarheid weet je wel. En dat ze er eigenlijk gewoon. Niet moeten denken van. Ja ik heb dit. Ik kan niks. Maar je kan hoe ik het heb ervaren, je kan zoveel bereiken, ook al heb je het al. En je moet echt niet, voor mijn ervaring moet je ook mm -hmm. niet denken van, het is, het is gewoon niks, het stelt niks voor en niet die gedachten hebben, ik kan er niks mee, ik ga het toch, ik ga het toch nooit bereiken. Maar je, yeah. gewoon juist, je moet er juist gebruik van maken en dat heb ik ook gedaan. Ik wil dat echt de mensen meegeven die ook gewoon autistisch zijn of ADHD mm -hmm. of... Of ook een lichtbestandelijke beperking en wat dan ook, dat ze juist moeten denken van ik kan dit ook behalen. Alleen het kost misschien yeah. wat meer moeite en wat meer tijd. Maar ik weet zeker de mensen die hier ook mee strukkelen, dat ze het echt wel gaan halen waar ze heen willen.
0: Ja, Oeh, dat is echt een heel leuk en top idee. Ja. Je zei inderdaad ook dat je inderdaad ook content wil gaan maken. Ja. Um, je hebt in ieder geval een super fijne stem. Dus als je ooit een podcast of iets dergelijks... Ja. een TikTok-account, iets zo... dan uh, ja, dat zou dat echt top zijn. En ja. ook een heel mooi idee erachter. Ja. Um, hoe kwamen ze er op je derde achter dat je dat had? Uh, hoe is dat gestart?
1: Nou, ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Um, moet ik even nadenken. Ja, ik ben 21, dan moet ik even terug in de tijd. <laughs> Um, nou, het begon eigenlijk dat mijn ouders eigenlijk aan mij zagen op zo'n jonge leeftijd dat ik eigenlijk die ontwikkeling niet had. Want als je jong mm. bent, een baby, dan kan je al heel mm -hmm. snel lopen en kruipen en praten. En dat zagen mijn ouders yeah. bij mij niet. En ja, toen gingen ze wel een beetje zorgen maken van ja, dat kind van ons moet wel een keer kunnen praten, kunnen lopen, gewoon die, yeah. die kunnen doen, weet je wel. En uh, op een duur dachten ze ja, dat kind van ons moet gewoon naar het UMCG uh, ziekenhuis in Groningen hè, om te onderzoeken mm -hmm. wat er dan met haar aan de hand is. Dus ze hebben mijn, eigenlijk mijn hele lichaam eigenlijk uh, doorzocht mm -hmm. en uh, ja, ze konden daarin, konden ze niks vinden. En uh, dus mijn hart hebben ze gekeken. Mijn longen, mijn hersenen. Echt ja, alles. Zoek. Maar ze konden, niks, ja. ja, ze konden echt niks vinden. Totdat ze zagen, ja, die chromosomen zomer van uh, jullie kind, dat klopt niet. En toen hebben ze dat geconstateerd. Maar
0: mm. ja, en zo
1: zijn ze daar uh, achter gekomen eigenlijk. Ja. Oh. Ja. Dat is op zich wel
0: in een, aan de ene kant misschien al fijn dat het zo um, vroeg Um, ja. ...hadden gevonden, zeker omdat het super zeldzaam is. Ja. Dus uh, ja, dat is fijn. En ik heb eigenlijk ook nog een vraagje over je... ...maar dat gaat dan eigenlijk weer over iets anders, over Groningen. Ja, <laughs> Want, ja nee, stel maar. Um, ja, hoe is dat daar? Ik ben daar uh, nog niet zo vaak geweest... ...omdat het echt heel slecht te bereiken is. Um, uh, dus... het, is, het, is heel, het is heel gewoontjes. Het is <laughs> Oh. <laughs>
1: Ik, ik dacht echt van is wel... oh zulke mooie natuur of zo <laughs> nee Groningen is ja het is wel oké okay, maar het, het is gewoon heel gewoontjes en
0: okay. mensen
1: hebben een bepaald beeld over je als je ja mm. weet je <laughs> ik, ik ben in steden geweest dat je gewoon uh -huh. lekker felle kleuren dat je gewoon lekker in felle kleuren kan lopen en cargo broeken mm -hmm. met oversized hoodies en dat dat gewoon in de mode was. Maar als je daar in Groningen loopt. Dat dat gewoon, gewoon raar is. Als je, dat je gewoon voor gek loopt als je dat aan hebt.
0: Ja. Yeah. Oh, oké. Okay. Jammer. <laughs> Dan blijf ik <laughs> uh, nog wel even aan deze kant uh, van Nederland.
1: Maar het is op zich... Ik zeg niet dat het heel een rotstad is, maar het is dus mm -hmm. gewoon gewoontjes. Er, er, er gebeurt yeah. niet veel of zo. Als ik het zou vergelijken met Amsterdam of met Utrecht, dan zou het daar gewoon veel leuker... Ja. Yeah. Veel, meer, veel meer leven, zeg maar, zijn dan in Groningen. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Yeah. Nice. Ja, en
0: nogmaals super echt wat je wilt doen. En uh, yeah. als je... ...een idee hebt of al een concept of een account uh, waar mensen al naartoe kunnen gaan... ...dan uh, zet ik dat in de bio en dat kan achteraf natuurlijk ook. Ja. Um, dus oké. Okay. Um, laten we beginnen met jouw jeugdzorgervaringen.
1: Ja, is goed. <laughs> um, hoe is de jeugdzorg bij jou in het leven gekomen? Um, ik was twintig jaar oud en ik werkte fulltime als uh -huh. uh, barista-medewerker... En uh, nou, ik dacht ik wil gewoon het huis uit. En het was echt niet van, ik wil van mijn ouders af. Of uh, mm -hmm. ze zijn vervelend aan het worden. Die zijn mijn leven aan het bepalen of zo. Maar het was meer van, al oh, mijn vrienden waren eigenlijk het huis al uit. En die waren daar al mee bezig. En aan het nadenken. Toen mm -hmm. dacht ik, ja, waarom ook niet? Dus toen heb ik gewoon een advertentie gezien op social media van... Yeah. En toen was het echt helemaal... Ja, nieuw, zeg maar. Het was net net, zeg maar. Het was niet jaren of zo, het was gewoon net. En ze hadden een nieuw pand geopend mm -hmm. en uh, dat vond ik heel interessant. Dus toen heb ik daar gewoon met mijn ouders over uh, gepraat. Van nou, het ziet er wel goed uit. Ik wil daar echt heel graag heen. Yeah. Dus uh, ik dacht, ik ga het gewoon doen. En uh, stond stonden helemaal achter van nou, is goed. Misschien uh, ben je er ook wel aan toe. een Beetje je eigen leven, een beetje je eigen ontdekken. Dus uh, me aangemeld, ja. intake gehad en vertellen waarom ik daar dus wil wonen En uh, nou toen al heel snel zei ze, je mag erin. Uh, ook door natuurlijk uh, met de gemeente natuurlijk dingen regelen. Mm -hmm. maar al heel vrij snel mocht ik daarheen uh, sleutel ophalen en kamer kiezen. En het is eigenlijk een soort van, ja, woongroep kan ik het niet zeggen. Maar het is een soort van trainingshuis waar je leert zelfstandig wonen. Hè? Ah ja, en, uh, ik wilde het net vragen dus inderdaad. Ja. ja, dus als je zeg maar moeite hebt om nog ja, zelfstandig te worden, dan kun je daar dus hulp bij krijgen. Dus het is niet echt mm -hmm. een woongroep waar je hele dag zorgt, waar je, uh, waar je niet 24-7 zorg uh, hebt, mm -hmm. maar het is meer van je moet eigenlijk de hele dag, heb je gewoon je daginvulling zoals werk, school of uh, dagbesteding. Mm -hmm. En eigenlijk op het moment dat je daarvan thuis komt, moet je wel gewoon voor je eigen eten zorgen, je eigen boodschappen doen en jezelf redden. Mm
0: -hmm.
1: Ja, en één keer in de week had ik dan een begeleidingsmoment en een vaste begeleider. En uh, ik zat eigenlijk daar gewoon goed op mijn plek, eigenlijk en het ging mm -hmm. ook eigenlijk heel erg goed. Ik ging gewoon uh, naar mijn werk toe en uh, ik deed gewoon mijn dingetje, gewoon lekker boodschappen doen, lekker koken. En mm -hmm. uh, ik zat daar wel gewoon goed op mijn plek. Voelde me ook gewoon goed en uh, lekker alleen, lekker terugtrekken. Ja, totdat die ene klap uh, vorig jaar uh, december kwam. Eigenlijk.
0: Oké, okay, wat was er toen gebeurd?
1: Uh, nou, eigenlijk, nou vorig jaar was wel echt de druppel. Mm -hmm. Uh, maar in 2023 heb ik het niet makkelijk gehad, want in de tijd dat ik daar woonde, uh, uh, ben ik mijn baan uh, kwijtgeraakt door mijn uh, gezondheid. Mm -hmm. uh, ik had een vaste begeleider eigenlijk, dat um, eigenlijk echt mijn allergrootste vriendin was. En op een mm -hmm. avond uh, zei de hoofdbegeleiding van ja, je moet even naar beneden komen. Ik zei, is goed. En ze zei ja, ze gaat mee stoppen en uh, ja, en dat vond ik natuurlijk heel erg yeah. stom. Ik dacht ja, vanaf het begin af aan ben je al in mijn traject en nu ga jij weg, zeg maar zonder dat <lacht> ik het al Oh, gezond. sorry, <laughs> zonder dat je vertelt van waarom je weggaat. Het was ook gewoon van, ze nam oh. geen afscheid van mij. Het was gewoon, ze was weg. Ze was gewoon weg. Gewoon... Oh, ze was al weg toen? Ze, ze was al weg en oh, wow hm. zonder afscheid te nemen. Toen kreeg ik een andere begeleider en ja, was... het was prima hoor. Maar ik had toch liever haar ja. natuurlijk gehouden. En uh, dus dat was voor mij een hele grote verandering in mijn hele leven. Ook op de woongroep had dat wel een groot effect. En mm -hmm. uh, ik had natuurlijk ook geen werk, dus ik moest ook uh, eigenlijk uh, kijken wat ga ik dan doen? En uh, nou, door mijn gezondheid kon ik ook niet werken en uh, toen moest ik naar dagbesteding. En dat past mm -hmm. totaal niet in mijn plaatje eigenlijk. Dat was voor mij te easy en te eenvoudig.
0: Want wat was dagbesteding uh, daar?
1: Uh, de dagbesteding was uh, eigenlijk een soort van vrijwilligerswerk waarbij je eigenlijk met jongeren opgeschreven zit die eigenlijk nog mm -hmm. ergere problemen hadden. Uh, want we hadden twee locaties, uh, één waarvan echt een woongroep was die eigenlijk yeah. de hele dag zorg nodig had en de locatie waar ik dus heb gewoond. Uh, ja, en die vertelde eigenlijk de hele dag door over hun problemen. Uh, dus dat gaf mij ook echt, echt heel veel stress.
0: Ja, yeah, lijkt me niet geschreven.
1: Ja, ja, en het werk was gewoon te makkelijk. Ik dacht, ik kom eigenlijk uit een mm -hmm. werkplek waar ik eigenlijk heel veel uitdaging deed, heel veel en dan ga ik eigenlijk yeah. de overgang van heel veel naar echt heel weinig. Ja, daar kon ik gewoon niet aan wennen. Ik, vind, ik was ook super ongelukkig en um, ja, ik had ook gewoon heel veel stress op dat moment. Mm -hmm. En het was eigenlijk ook het volgende eigenlijk wat er toen gebeurde was. Um, dat ik, ik had dus een appartement boven en uh, ja, ik kreeg daar zoveel stress dat ik daar gewoon niet meer kon wonen en dat ze zeiden ja, verhuis maar dan maar naar beneden voor meer rust. En toen moest ik dat dus doen, dus mm -hmm. toen dacht ik oké, okay, is goed. En uh, nou, toen beneden wonen, toen dacht ik oké, okay, het is wel prima, maar daar, daar ging het ook gewoon echt helemaal fout. Maar ik deed ook echt mm -hmm. dingen waarvan je denkt, ja, waarom doet ze dat, weet je wel. Um, ik voelde me op een duur ook gewoon echt niet meer veilig daar en niet meer vertrouwd. Mm -hmm. En het was gewoon. Ze, ze hadden een soort van gedrag eigenlijk vanuit mijn ervaring, een soort van sturend gedrag van dit is ons huis. Je hebt deze regels, mm -hmm. houd er aan. Je eigen ding mm -hmm. bestaat blijkbaar niet meer. Dus nee. Dat is een beetje mijn ervaring met de jeugdzorg. Uh -huh. um, als ik dagen had dat ik echt mij niet lekker voelde, wou ik echt naar mijn vader en moeder. Uh, yeah. Omdat dat gewoon een vertrouwd en veilig omgeving was. Maar ik mocht daar dus niet heen van de begeleiding. Of als ik naar mijn uh -huh. vriend wou, dan mocht dat ook niet. En mocht ik hem maar twee keer in de week zien. En vrienden die mochten niet meer aan de vloer komen omdat hun dachten ja, Alisa krijgt daar stress van. Terwijl ik eigenlijk uh -huh. dacht nee, dat zijn plekken waar ik juist tot rust kom.
0: Yeah. Waar je nee, lijst door oplaat.
1: Ja, precies. Waar ik gewoon, ja, waar, waar ik gewoon even kan ontprikkelen. Zo noem ik dat dan. Mm -hmm. En um, eigenlijk de druppel waar het echt gewoon fout is gegaan was. Um, nou, toch ga ik even openstellen uh, mm -hmm. voor de podcast. Uh, ik heb een heel groot verbied voor hele harde geluiden en uh, knallen. Dus ballonnen, confetti poppers vuurwerk. Doe maar op. Ah, dus die klap van daarnet was eigenlijk ook niet zo fijn. Nee, dat, dat, dat kan wel. Dat kan oh, okay. wel. Maar als, ik echt, als, als je zeg maar in het echt hier was en je stond voor mijn neus en je... Stond...
0: Oh. Oeps, sorry. Ja. Nee, die
1: klap was wel oké. Okay. Nee, echt, echt hele heftige harde geluiden. Dus, uh, maar een klap, dat is wel oké. Okay. Dus daar ben ik super bang voor en heel gevoelig. Dus op een avond uh, zat ik gewoon te bespreken. Uh, wat mijn kerst- en oud- en nieuwplannen waren met mijn uh, begeleider. Mm -hmm. En er waren nog twee andere meisjes, want we woonden, ik woonde niet alleen natuurlijk. We woonden met z'n tienen in dat huis, met ieder zijn eigen appartement. Um, ja, en toen zei ze: waar, waarom ben je daar eigenlijk bang voor? En wat is een fobie? En toen dacht ik van: mm. als begeleider moet je toch wel weten wat dat is. Daar <lacht> heb ik toch voor gestudeerd. Denk ik <lacht> maar, maar goed, dus die twee meisjes. Die, die redden naar boven eigenlijk en die hadden mm -hmm. ballonnen op en ik had toen net verteld dat ik daar dus bang yeah. voor was en toen dacht ik van je doet het gewoon expres yeah, gewoon om mij te strijden en te pesten weet je wel en toen zijn de begeleiding die greep ook niet in van jullie moeten ophouden dit dit mm -hmm. kan niet je gaat te ver de mm -hmm. begeleiding die heeft mij uitgelachen en die hebben gewoon gezegd het is maar een ballon het is maar een ballon ik dacht nu ga je yeah. gewoon te ver ja
0: yeah, precies
1: en ik heb toen twee keer mijn grenzen moeten aangeven van jullie gaan ontzettend te ver. Dat kan gewoon echt niet. En ze luisterden mm -hmm. niet. Ik ben toen gerend naar, uh, naar mijn kamer. Omdat ik gewoon super bang was op dat moment. Mm -hmm. ik, uh, ik stond echt stijf van de spanning. Ik was aan het hyperventileren. Ik was super hard aan het zweten. En ik had gewoon een paniekaanval. En dan, toen sloot ik me dus op in de kamer. En toen liepen ze zeg maar nog in de gang. Uh, daarmee. Gewoon mm -hmm. een beetje van die blaasgeluiden, weet je wel. Yeah. En um, ja, toen heb ik eigenlijk mijn ouders opgebeld. Want ik dacht, oké, okay, grenzen helpen heb ik geprobeerd. Help niet. Ik moet hulp inschakelen. Begeleiding yeah. helpen niet. Ik ga mijn ouders bellen. Die woonden, vijf, woonden op dat moment vijf minuten van mij vandaan, Dus gelukkig mm -hmm. dichtbij. En ja, toen heb ik gewoon echt geschreeuwd van angst. Van, ik wil hier weg. Ik ben er klaar mee. Mm -hmm. Ik wil hier echt niet meer wonen. En mm -hmm. toen is mijn vader gewoon de auto ingestapt. En die heeft gewoon gezegd, wat hun hebben gedaan is gewoon truiteren, weet je wel. Dat kan gewoon echt niet. Ja, yeah, precies. En jullie grijpen niet in op de situatie en jullie lachen haar uit. En jullie zeggen, het is maar een ballon, het is maar, wat is een fobie? En dat moet je, wel, dat moet je toch wel kunnen weten. Zeker yeah. als je met dat soort jongeren werkt, hoor je dat gewoon te weten. Mm
0: -hmm. en, en zelfs...
1: Um, ja,
0: zeg maar. Oh, nee, sorry. Uh, nee, maar, zeg maar. En zelfs inderdaad, als je een fobie niet begrijpt, je begrijpt wel dat het een heel erg angstig iets is. Dus ook al snap je die angst niet, kan je wel empathisch zijn en ja, ervoor zorgen dat die iemand zulke geluiden niet hoort als hij net heeft verteld. Uh, ja. Hoe vervelend hij dat vindt.
1: Ja, nee, maar dan kan je in plaats van dat soort dingen zeggen. Kun je toch ook gewoon zeggen als begeleider van waar komt het dan vandaan? En ja, waarom ben je er zo bang voor? Gewoon het begrip tonen, weet je wel uh -huh. gewoon inleven in de, dat moment, in de situatie. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. En ja, toen heb ik gewoon echt gehuild en geschild tegen de begeleiding van rot alsjeblieft op. Ik hoef jullie echt niet meer te zien. Uh -huh. En eigenlijk op dat moment heb ik, ben ik toen meegegaan met mijn ouders. Ik heb toen wat spullen ingepakt. En eigenlijk toen ik daar in het weekend was bij mijn ouders, toen dacht ik van dit is een zoveel betere plek dan de woongroep. En toen heb ik mm -hmm. ook die zondagavond gezegd, ik ga terug. Het was gewoon een noodzaak, zeg maar. Yeah. het was geen keuze. Ik dacht, ik moet wel, want als ik daar blijf wonen, dan wordt het alleen maar erger. En mm -hmm. uh, ja eigenlijk dat. En toen hebben ze gezegd, ja, is goed. En toen hebben we afgesproken dat uh, mijn ouders naar uh, de woongroep zouden gaan, zodat hun de spullen konden inpakken, mm -hmm. want ik kon daar echt niet meer zijn. No, en, ja, En hun uh, gingen de spullen inpakken en alles uh, verhuizen naar het huis van mijn ouders dus. Mm -hmm. En uh, ik ging dan alles uitpakken en alles inrichten, zodat ik dat gewoon rustig en gekalmeerd kon doen. Uh, dus eigenlijk is dat mijn uh, situatie met uh, jeugdzorg en uh, woongroep mm -hmm. eigenlijk. Ja, want je bent
0: dus nu 21, dus
1: ja. uh,
0: um, je woont nu weer terug. Ja. Um, hebben ze nog iets...
1: Is er nog een gesprek geweest of contact geweest oh. uh, daarna? Voordat ik, ja, voordat ik... Um, voordat ik... Uh, voor dat hele incident, zeg maar, uh, mm -hmm. voordat ik, uh, want ik had een evaluatiegesprek met, um, met de case manager, met mijn eigen begeleider, uh, met de coördinator en met, uh, mijn, uh, met vier begeleiders en mijn mm -hmm. ouders en ik zat er dan bij. En ja, eigenlijk ging dat eigenlijk ook niet echt bepaald goed, want we kwamen daar aan en uh, het was afgesproken eigenlijk dan... Het gesprek was plaatsgevonden met de eigenaar, natuurlijk van de woongroep, mijn eigen begeleider mm
0: -hmm.
1: en de case manager, en dan mijn ouders en ik. En toen was de coördinator, en toen dacht ik: van ja, wat doet ze hier? Ze heeft hier niks te zoeken en het was niet mm -hmm. afgesproken. En dan gaat ze tegen mijn moeder zeggen: van. Toen zei ze: van ja, ik heb het vanochtend besloten en. Ja, ik hoor er gewoon bij, want ik moet dat als coördinator. Ja, toen was mijn moeder gewoon echt aan het flippen op dat moment. Van ja, mm -hmm. je kan niet zomaar gaan, dingen gaan beslissen zonder dat te hebben overlegd met, met iedereen. Nee. Zeg maar. Je kan dat niet alleen voor jezelf gaan beslissen. Maar goed, het gesprek moest. Ik kon er ook niet onderuit. En ik heb mm -hmm. wel echt gewoon goed mijn boze boosheid kunnen tonen. Ik vond het ook lastig, maar ik heb het wel gedaan. Ik heb toen een brief gemaakt... Uh, waarin yeah. ik vertelde hoe ik mij heb gevoeld de afgelopen tijd. En mm -hmm. hoe we mij hebben behandeld. En de laatste zin in die brief heb ik dus gezegd... Van, um, dat ik er dat ik dus over na zat te denken om terug te gaan naar mijn oudershuis. Mm -hmm. En ze zeiden niet... Het, was echt een af, het waren echt twee volle affiertjes. En ik heb het echt vanuit mijn gevoel geschreven. Hoe ik erover mm -hmm. dacht. Wat mijn mening erover is. En eigenlijk, toen ik die brief klaar had. Uh, toen ik uitgelezen was, het enige wat ze toen hebben opgevat was, oké, okay, als jij terug naar je ouders wil, is goed. Als jij hier weg <laughs> wil, is goed. Weet je wel? Wow, yeah. Geen begrip, nee, geen, <laughs> geen, begrip tonen, geen empathie, geen gevoel. Helemaal niks. Ik dacht van, ik heb mijn best gedaan. Ja, yeah. wow. yeah, precies.
0: En ook heel inderdaad, Heel dapper geweest inderdaad om, om dat zo te tonen en te delen.
1: Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Vind ik. Ja, echt vervelend. Want eerst gaan, gaat al je normale steun weg, weet je wel. Ook met yeah. je, de kamer waar je in zit. Ja. Yeah. dan wordt er steeds over je grenzen heen gegaan. Ja, yeah. ja. Yeah. En die begeleiding... Um... Die er die avond was, was die nieuw of
1: waren die nee, er al een nee. tijdje? Nee, die werkte daar, het was wel gewoon: het was niet van oké, okay, ik ben een begeleider, ik ben nieuw, ik heb geen idee hoe ik moet ingrijpen, mm -hmm. of geen idee hoe ik met deze mensen moet werken. Het waren wel gewoon ervarend, zeg maar: gewoon wel mm -hmm. begeleiders, zeg maar, die er wel ja, die heel lang werkte. voor hebben gestudeerd, laat ik het zo zeggen.
0: Mm -hmm. yeah. Ja. Echt vervelend inderdaad. En hoe, ja. hoe voel je je nu dan? Want je wilde eigenlijk uh, dus inderdaad juist uh, wat meer zelfstandigheid. Ja. Hoe is dat nu hoe je nu je bij je ouders woont
1: uh, Ik woon nu sinds drie maanden bij mijn ouders, want een week voor kerst ben ik daar dus heen gegaan, mm -hmm. maar het was natuurlijk nog niet echt officieel en geregeld, maar het was meer om daar even uit te rusten en mm -hmm. het hielp me wel. Ik was toen ik bij mijn ouders was, gewoon de eerste eerste paar weken en dagen waren voor mij heel erg zwaar, omdat ik dacht, ja, wat doe ik hier eigenlijk? En mm -hmm. um, ik had ook gewoon echt heel veel last van uh, nachtmerries en uh, flashbacks, dat ik echt uh, terug in dat ene moment ging dat die erge dingen allemaal zijn gebeurd mm -hmm. en dat ik er gewoon echt aan het janken was en heel veel pijn had en dat ze gewoon niet mij hebben geholpen. Gewoon yeah. Helemaal niks, weet je wel. Gewoon, ja, gewoon niks. Uh, ook het moment dat dat incident gebeurde, zeiden ze ook van tegen mijn ouders zeiden, zeiden dat kunnen ze niet zeggen tegen een meisje die op dat moment helemaal aan het zweten is, aan het hyperventileren, die een paniekaanval heeft. Dan kun je niet zomaar zeggen. Ga maar kalmeren. Ik dacht,
0: mm het -hmm.
1: heeft me echt zoveel, zoveel verdriet en zoveel pijn gedaan. Van. Dat kun je gewoon niet zeggen.
0: Nee. Gewoon... Uh, sorry. Ja. Je viel echt net stil op het moment dat je wilde zeggen wat ze tegen je zeiden. Misschien oh. heeft de mic hem wel opgevangen,
1: maar ik in ieder geval niet. Dus <laughs> okay. wat had ze tegen je gezegd? Uh, nou, op het moment dat het incident zeg maar, net voorbij was. En iedereen ging mm -hmm. zijn eigen gang. Uh, toen zei de begeleiding van. Ga maar kalmleren. Ga maar even tijd voor jezelf voor, uh, nemen. Mm -hmm. Ik dacht. Ik weet niet wat je zegt. Maar dat gaat niet helpen <laughs> tegen een meisje van 21. Die al helemaal er doorheen zit. Die mm -hmm. er zowat half depressief daar zat. Ja. Yeah. Ik dacht. Dat, dat gaat me niet helpen. Oprecht. En Mijn ouders. die die hebben ook gewoon echt moeten besluiten: van je gaat gewoon terug naar huis. Want het mm -hmm. ging gewoon echt niet goed met mij. Op dat moment dat al die dingen bij elkaar uh, gebeurden, uh, was ik gewoon helemaal aan het gek, aan het worden van mezelf. Met het feit: ik sliep niet en ik at niks meer, ik dronk niks meer. Ik dronk alleen koffie en dat zit. Ik ging nog eens doorhalen. Ik, mm. um, ik um, nou. Mijn vriend heeft een rijbewijs, dus ik moest op s'nachts dan opbellen van ja, kun je me ophalen? En had ik spullen al ingepakt uh, zonder mm -hmm. dat hun het door hadden, want het moest natuurlijk heel stilletjes, want ik wou niet dat ze wat door hadden. Uh, dus ik zei ja, haal me maar op en ja, toen ging ik dan via de achterdeur waar niemand mij zag, ging ik eruit. En toen liep ik zo naar de parkeergarage toe waar mijn vriend zijn auto stond en ging ik gewoon met hem mee naar huis zonder wat te zeggen van ik ben weg, doei, weet je wel. Ik mm -hmm. weer, um, ja, dat deed ik onder andere. En uh, nou, toen werd ze dus uh, laatst vastgesteld dat ik dus echt een super zware burn-out heb. Dus yeah. daar probeer ik dus nu van te herstellen en te accepteren. Dus mm -hmm. dat is het een beetje. Ja. Yeah. Ja.
0: Wel veel, inderdaad, in de laatste uh, paar maanden. Ja. ja. Wauw.
1: En ja. hoe voel je je op dit moment? Ik denk wel ontspannen, omdat ik uh, van zo'n situatie uh, een vangnet heb. Als ik mm -hmm. mijn ervaring yeah. moet spreken, gaat het nu wel eigenlijk wel goed. Mm -hmm. Het gaat nog niet 100%, maar ik ben wel onderweg naar de, uh, naar de goede weg. Um, ik krijg gewoon de juiste hulp om een baan te vinden en mm -hmm. voorlopig zit ik nog in de uitkeringwet uh, gebeuren en mm -hmm. uh, totdat ik gewoon helemaal hersteld ben en ik hoop dat ik dan weer snel kan werken en gewoon weer ja, de draad kan oppakken en yeah. weer verder kan gaan met mezelf eigenlijk. Mm -hmm. En ik hoop uh, met mijn ervaring in de jeugdzorg en woongroep dat, dat yeah. ik andere mensen kan inspireren van jeugdzorg is gewoon, ja, gewoon shit. Gewoon shit happens, zeg maar. Mm -hmm. En ik, ik kon nog terug naar mijn ouders, maar er zijn genoeg jongeren die uit huis worden geplaatst door hun ouders. Of dat yeah. de ouders niet meer voor kunnen zorgen of dat hun bijvoorbeeld... Uh, ook zo'n situatie als mij hebben, misschien vergelijkbaar of hele andere mm -hmm. um, gebeurtenissen. En dat ze daar gewoon niet weg kunnen. Nou, dat vind ik nog, yeah, nog veel precies. erger, weet je wel. Dat ze gewoon mm -hmm. vastzitten en dat ze nergens heen kunnen, vind ik nog veel erger. Um, ja, maar ik, ik hoop gewoon met mijn ervaring, de mensen die ze dan hebben, misschien hebben ze wel niemand, maar ik hoop mm -hmm. dat ze dan al zichzelf kunnen helpen van... Het is misschien stom, maar yeah. ze moeten ook gewoon, ja, hoe stom plekken het ook is, dat ze ook misschien dankbaar moeten zijn met zo'n wooninstelling, dat er juist mensen zijn die ervoor kunnen zijn. Ook al is jeugdzorg niet altijd, ja, is er niet altijd voor jou. Zorg gewoon dat je, zelf, dat je jezelf hebt en doe het er daar maar mee, hoe stom het ook klinkt. Het kan al wel helpen, want ik heb anderhalf jaar ja. bijna wel alles alleen moeten doen.
0: Mm -hmm. dus... Ja, het helpt inderdaad als je inderdaad de, de tools, de gere het gereedschap hebt om inderdaad ja. er zelf aan te werken. Um, ja, ja. En tegelijkertijd inderdaad hopen we ook, juist doordat je deze dingen nu zegt, dat ook uh, leidinggevenden daarvan kunnen leren. Um, ja. En ...weten hoe om te gaan met, met zulke situaties inderdaad.
1: Ja. Ja,
0: ja want dat is inderdaad echt een thema dat je terugziet. Dat, ja, dat je je gewoon niet gehoord voelt... ...of dat ze inderdaad ja. um, uh, meer kijken naar regeltjes en dit en dat. En uh, dan wil ik natuurlijk ook zeggen dat niet iedereen zo is... Um, en het jammere is juist ook dat er ook juist goede mensen zijn. Nou ja, er zijn altijd goede mensen. Ik zie het goed in ja. alle, iedereen. Maar dat mensen goede dingen proberen te doen. Maar door, you know, whatever er is. Dat, dat niet kunnen, er niet kunnen zijn voor de jongeren. En nee. dat is gewoon jammer. En ja, hopelijk door inderdaad... Meer ervaringen te horen dat er uh, uh, ja. Ja, wat meer, in ieder geval meer, weet je wat is dat woord?
1: Gewoon een band of zo met elkaar of zo
0: okay. Ja, in ieder geval een band ook inderdaad. En ook gewoon meer helderheid is over, oké, okay, wat, wat speelt er allemaal om in die jongeren? En um, ja. hoe kunnen we het beste hun helpen?
1: Ja, ik maar... denk sowieso dat het wel belangrijk is als je, als je het werk gaat doen. Mm -hmm. Dat je niet zomaar denkt, oké, okay, het is maar begeleider en ik zit maar... hier, ik, ik ga maar wat doen. En, het, en ik zie wel hoe die jongeren daarop reageren. Mm -hmm. uh, vanuit mijn ervaring zijn, zijn de meeste jongeren, heel jongeren erg kwetsbaar en gevoelig. Yeah. Uh, dus probeer daar ook gewoon iets meer, hoe stom het ook klinkt. Gewoon wat inlevingsvermogen, gewoon echt mm -hmm. gewoon kijken naar die jongeren van hé, hey, wat is met je aan de hand? Gaat het wel yeah. goed? Uh, is het oké? Okay? Um, wat kan jou helpen dat je weer gaat kalmeren? Uh, kan je misschien even, even afleiding gaan zoeken of zo? En niet zomaar dingen eruit vloepen en ga er maar vanuit. Het, het kind yeah. gaat dat helpen, weet je wel.
0: Ja, yeah, kan meer maar.
1: Ja, precies. Bijvoorbeeld vanuit mijn voorbeeld, uh, mijn gebeurtenis. Uh, liefde, ik denk ook wel, liefde is wel heel erg belangrijk. Uh, ik heb dat ook mm -hmm. heel erg gemist in de woongroep. Ik denk, als je gewoon ergens mee zit, dat je dat gewoon kwijt moet. Gewoon, mm -hmm. het maakt niet uit of ze bezig zijn of niet. En dat je maar niet in nee. je kamer gaat zitten en je gaat jezelf maar... Zeg maar kijken of je er overheen kan helpen. Ik denk mm -hmm. dat soort mensen moeten er ook gewoon voor je zijn. En zowel letterlijk, maar ook gewoon figuurlijk. Ik vind yeah. gewoon, begeleiders moeten meer, meer knuffels geven aan die jongeren. En gewoon, um, gewoon een stappenplan maken van, hé, hey, dit is er met jou gebeurd. Um, mm -hmm. probeer, even tot adem, euh, probeer even adem te halen, even tot tien tellen. Wat helpt jou om weer even weer ja, je oké okay weer te voelen, zeg maar, door met yeah. mij te praten of wil je even muziek luisteren of wil je gewoon, ga je, of ga even een blokje om of zo, ik noem maar wat. Mm -hmm. En ja, aandacht, dat, dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Ja, yeah, precies. Als er
1: geen, is er geen aandacht in dat soort, uh, in ja, in dit werk is dat jongeren niet verder kunnen komen dan waar ze heen willen. Mm -hmm. Ja. Nice
0: ja, mooie woorden vind ik dat, ja, ja, en ik vind ook echt dat je uh, jouw doel om zeg maar, ja, mensen uh, te kunnen helpen met de ervaringen die jij hebt gehad, dat gaat je sowieso echt lukken, want je hebt een hele fijne manier om je emoties zeg maar ja. zo te vertellen, wat je voelde en wat jou dan zou hebben geholpen. Dus ja. ik kijk al uit naar jouw uh, content.
1: Ja. Ja, nou, ik ben al wel bezig met content, hoor. Ik mm -hmm. heb uh, gewoon een TikTok-account waarbij mijn naam uh, The Limit Edition Christian heet. Dus dat is mijn uh, account, mijn mm -hmm. naam. Uh, ik heb al wel voorstel wie ik ben en wat voor content ik wil maken. Uh, nice. Ja, ik maak ook gewoon normale video's, zoals dansjes en weet ik veel wat. Gewoon mm -hmm. ook gewoon die leuke video's, niet alleen. Mijn, ik ben dat meisje die in een woongroep heb gewoond. En mm -hmm. Ik ben er depressief uitgekomen, dat ook niet, maar ook gewoon die leuke kant van je laten zien. Niet alleen, yeah. uh, ik heb dat en dat meegemaakt en ik wil even laten zien hoe heftig het was of zo. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld die trend wat op TikTok gaat van je hebt me beschadigd. Bijvoorbeeld, dat heb ik ook bijvoorbeeld gewoon gedeeld op mijn content. Gewoon,
0: ja, dat is
1: zo'n liedje ook, toch? Ja, gewoon dat ik een foto heb dat ik gewoon heel depressief kijk en dan die foto van dat gesticht zo ernaast gezet van <laughs> yeah. niet hierheen gaan als je erheen wil gaan <laughs> mijn voorbeeld en ik hoop gewoon ooit een hele video te maken met gewoon echt mijn verhaal zeg maar van wat mm -hmm. ik ervaren yeah. en als je moet dan moet je maar als je nog zeg maar uit een veilig thuisvond komt maak er gebruik mm -hmm. van om daar zo lang mogelijk te blijven want ja, dat is gewoon het beste.
0: Ja, want heb jij nog plannen om um, ooit nog hulp te vragen naar die zelfstandigheid? Of hoe ziet dat eruit in de toekomst?
1: Ik denk, ja, ik kan al wel redelijk veel zelf. Ik denk dat ik mm -hmm. er gewoon heen ben gegaan om gewoon echt te groeien. Ja. En te laten zien, ja, ik denk... Um, heel veel jongeren die gewoon last hebben van hun beperking, dat ze zeggen, zoals ik zei, die onzekerheid van ik ga dat nooit kunnen bereiken. Ik kan dat niet, het is me te veel, Het um, wordt te lastig. Maar ik heb ook met mijn lichtverstandelijke beperking toch laten zien dat ik het wel kan. Zoals ik heb mm -hmm. gewoon bij een normale werkgever gewerkt met wat aanpassingen. Ik heb gewoon twee studies
0: mm -hmm. binnen.
1: En ik heb dus in een woongroep gewoond <laughs> en uh, zelfstandigheid. Ik weet wel zeker dat ik heb ook vrienden hoor, die ook uh, ja. een, een licht verstandelijke beperking hebben. En die zijn ook super onzeker met gaat me toch niet lukken. Wat heeft het voor zin? Mm -hmm. Ik uh, zit wel op mijn plekje zo, maar ik heb tegen ze gezegd vertrouw gewoon alsjeblieft op jezelf en doe het gewoon. Want je hebt mm -hmm. maar één leven en maak er gewoon gebruik van om. Gewoon te werken waar je heen wil.
0: Ja, nee, nice. Ja. Inderdaad. En um, zulke dingen moeten er ook meer komen, vind ik, qua werk. Dat er ja. meer opties zijn. Um, ja, weet je wel, dat je, dat je dingen aanpast. Dat je niet één bepaalde groep inderdaad uitnodigt. Um, en dan ben ik ook benieuwd naar wat voor aanpassingen
1: waren er nodig? Want je deed horeca-werk, zei je... uh, Ja, ik, uh, ik werkte bij de McDonald's. Mm -hmm. um, er was ongeveer vijftien minuten, vijf minuten van, van mij vandaan toen ik nog in de woongroep woonde en vijftien mm -hmm. minuten toen ik bij mijn ouders woonde daarvoor. Um, de aanpassingen waren eigenlijk toen ik vertelde aan mijn leidinggevende van ja, ik moet echt wat bespreken, het zit me echt dwars en ik wil gewoon dat je het weet mm -hmm. uh, om mijn werk comfortabel te kunnen maken. En toen zei ik, nou yeah. wat dan, uh, vertel maar weet je wel. En, um, ik zei ja, ik heb een lichtverstandelijke beperking en daardoor heb ik gewoon meer tijd nodig om dingen te kunnen verwerken. En uh, qua informatie, als je mm -hmm. mij iets vertelt, misschien moet dat wel twee of drie keer of misschien tien keer, maakt niet uit. Als ik het maar binnenkrijg en mm -hmm. ontvang, zeg maar uh, vaste, vaste werktijden, vaste werkzaamheden. Um, als het even niet lekker gaat. Dat, dat ik mezelf kan terugtrekken. Om even buiten te komen. Even af te koelen. En dat ik dat niet volledig op mijn uh, collega's zit af te reageren. Dat mm -hmm. wil ik ook niet. het is zei je, is goed. Gaan we doen. En ja, toen is nice. het eigenlijk gewoon heel erg goed eigenlijk. Fijn.
0: Ja. Dus ja. ja. Nice. Um, Oké. Okay. We zijn nu op ongeveer drie kwartier. Dus... Um, we hebben ongeveer nog een kwartiertje. Heb jij... nog iets dat je... zou willen delen?
1: Foe... Uh, ja, misschien mijn toekomst of zo. Gewoon uh -huh. mijn plannen, denk ik. Ja, oh ja. Uh, nou, mijn plannen voor de toekomst... Uh, is... ik denk gewoon... ja, ik denk gewoon echt content maken. Echt over het leven als christen, maar ook mijn mm -hmm. leven als een meisje die lichtverstandig beperkt is. En mm -hmm. dat ik dat wil meegeven als maakt niet uit wat je hebt, je, je komt er wel, yeah. maar je hebt gewoon wat meer tijd nodig en dat is misschien heel lastig om te accepteren, maar je, je komt er echt wel. Ik heb ook dingen, ik, mm -hmm. ik wil ook heel graag dingen, maar ik heb er ook langer over moeten doen voordat ik er was. Um, nou, dus dat, denk ik, dat ik echt wil groeien in ja. content maken en video's maken en gewoon echt verhalen delen en misschien ooit ook mensen uitnodigen die ook misschien een ver vergelijkbaar soort ervaring als mm -hmm. ik hebben meegemaakt. Um, nou, um, ik, denk, pff, ik denk, ik hoop dit jaar uh, of volgend jaar uh, te gaan trouwen. <laughs> oh, nice. Oh, ja. Yeah. <laughs> Dus uh, ik ben, 12 januari ben ik uh, verloofd. Oh. Uh, um, Gefeliciteerd! <coughs> ja, dank je. Dus ik hoop dat we daar een beetje, daar, een beetje mee bezig kunnen gaan. Dat er mm -hmm. een soort ook positie, uh, positiviteit is. En gewoon vooruit kunnen denken. En dit een beetje achter mij kunnen laten. Maar ja, het is wel gebeurd, maar het leven gaat yeah. gewoon door. Ja, yeah, precies. Uh, ja, dat ik denk, ik denk um, ook meegeven, ook vanuit mijn ervaring voor de toekomst. Ik denk,
0: je
1: mm -hmm. um, onzekerheid mag er zijn, maar dat moet je niet kapot kunnen maken van. Ik wil dat heel graag, maar gaat me niet lukken of kan het niet bereiken. Mm -hmm. Ik denk, ik denk gewoon juist. Door jezelf echt centraal te zetten. Dat je er echt wel komt. En nee. ja, jezelf zijn is denk ik ook heel belangrijk. Zeker als je in een. Ja. Woongroep. Waar je ook komt. Dat het echt mm -hmm. gewoon heel belangrijk is. En dat heb ik ook zeker wel echt wel geleerd ook.
0: Nice. Ja. ja. Mooi. Um, en meestal eindig ik de podcast met de vraag. Um, wat zou jou hebben geholpen. Um, als je iets zou kunnen veranderen, um, wat zou jou dan hebben geholpen? Maar ik denk dat je dat al best wel beantwoord had. Want je zei, je wilt ja. gewoon meer liefde, uh, meer knuffels, meer een band en meer dat begrip hebben. Ja, ja. erg mooi inderdaad. En ja. uh, ik hoop dat je al je doelen kan, kan waarmaken. En uh, ben overtuigd dat dat uh, je gaat lukken. En ik wil je bedanken voor je verhaal. Geen idee. En ja, alvast uh, heel veel plezier op je bruiloft. <laughs> Volgend jaar.
1: Dankjewel. Ben je al aan het plannen? Uh, dan moet ik even mijn frida kijken. Want die, die ligt daar op bed. Ja. <laughs> Ze vraagt Wacht, uh, wat, wat vroeg je ook weer? <laughs> of jullie al het feest aan het plannen waren. Oh, ze vraagt of wij de bruidocht al aan het plannen zijn. Hij doet uh, dit met zijn handen. Van <laughs> Een beetje, ja. Een klein beetje ja, wel, ja en nee. Nee, naja, het komt wel op zijn tijd. Het is niet van het moet nu allemaal. Mm -hmm.
0: dus. Oké, okay, top. Yeah. Nou, super. Dan sluit ik hem nu af. En voor de luisteraars, tot de volgende keer.